0: det er fordi, det du laver på din telefon, det er så højt, at det går ind i radioen.
1: Åh, det må du bare undskylde. Jeg skal nok øh, stoppe.
0: Jamen, hvad er det, du laver?
1: Åh, jeg ser bare en YouTube-video.
0: Er det det, du gør, når jeg laver radio? Sidder du så og ser YouTube-video?
2: Ikke altid.
0: Er du godt klar over, at jeg sidder her og beskæftiger mig med det mest vigtige musikhistoriske, der er sket, og så sidder du og bare ser YouTube?
1: Er du godt klar over, at de mennesker ser YouTube? Så jeg rent faktisk er i gang med at tage det tøj, som jeg lige har foldet for dig på plads.
0: Har du ordnet vasketøjet? Ja! Yep. Tusind tak, Rosa.
2: Det var så lidt!
0: til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Frank Zappa og Peaches on Regalia. Rigtig glædelig sen Fredag eftermiddag forhåbentlig er du klar til at holde weekend. Jeg er i hvert fald klar til at sætte den i gang her i programmet Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Programmet Stuskade, hvor jeg får lov til at bruge lidt tid på den musik, der har formet os. Tit fordi nogen har interesseret os til noget musik. Det der med at møde nogen, der gør en forskel, det har jeg i hvert fald prøvet selv. For i alle de år, jeg spillede musik, der spillede jeg sammen med en trommeslager, Og han hedder Simon. Og han har en guddomlig... Bruger man det ord? Det ved jeg ikke. Jeg synes, han har en guddomlig vinylsamling. Og en musikviden, jeg slet ikke kan matche. Han ved del med meget. Og da jeg var der, sen teenager, og begyndte at spille sammen med ham og hænge ud... I hans lille toværelses lejlighed i Stefansgade i Horsens. Så øhm, hvis vi ikke var i øvelokalet eller ude at spille, så sad vi hjemme ved ham. Og så var han ellers DJ og fortæller og introduceret mig fra for al den musik, som jamen, i den grad formede mig lige der og formede min smag. Og som jeg stadigvæk lytter til den dag i dag. Og der er sådan en ganske særlig oplevelse, jeg har i hans lejlighed hvor han på Altså, der var så mange ting, jeg ikke kendte, som han kendte. Han er altså han er tre år ældre end mig. Det er jo ingenting i dag. Altså, stor forskel på 45 eller 48. Men når man er 18-19 år, og er sammen med en på 21-22 år, så er der store forskelle. Så han var jo langt mere erfaren og vidste alt muligt. hvordan er den var god til at tage mig i hånden? Måske også skubbe mig lidt og provokere mig lidt og sige, nu skal lytte til det her. Og på et tidspunkt, så introducerer han mig for en plade, som ender med måske, er altså i hvert fald i top 10 over min yndlingsplader, men måske er det virkelig den, den vigtigste plade. Det der var så vildt for mig, det var, at det var en stille plade, som ikke var helt akustisk. Den er faktisk relativt meget elektrisk, men og den er da egentlig også vild på sine steder, men det var en, ja, ja, jeg var vild med Cream og Hendrix og The Who og lidt Sibelian og vild riffs og lige pludselig skulle jeg forholde mig til noget musik, hvor det var tristemi tristemi-kor og ja sådan blødt og meget ja, ja og der er sådan en grund til at jeg ikke siger lige præcis hvad det er for en... det kan være at du har gættet det det kan også være at du ikke ved det det er også lidt det, det er det jeg bygger op imod jeg vil fortælle dig Historien om en af mine yndlingsplader, hvordan den, den nærmest sådan tilfældige møde gjorde, at den blev til. Ej, skal jeg sige det? Jeg, jo, jeg taler om Crosby, Stills og Nash debutplade, som hedder Crosby, Stills og Nash. Men det var, der var en masse ting, der gjorde, at David Crosby, Graham Nash og Stephen Stills de lige pludselig endte med at lave... Um, et par mesterværker sammen, som jeg vil sige, man skal have i sin vinyls vinylsamling. Og som øh, ja, ret epokegørende plader. Både musikalsk, kunstnerisk, men også for hele samtiden der sidste 60'erne. Men for at fortælle den historie, så, øh, så tænker jeg, at det er, jo, det er jo tre... Det er jo, altså det er jo virkelig sådan en supergruppe. De var tre store navne, der endte med at lave øh, et fantastisk album sammen. Det er det, jeg godt kunne tænke mig at bruge... Øh, de næste par minutter af dit liv på, det er sådan en meget, meget korte træk. Fortæl om, hvem de tre er, og hvordan de ender sammen. Og for mig, der begynder det hele med David Crosby. Han er min yndlings. Ej, Steven Still er min yndlings. Men Graham Nassar, han synger også fedt. Jeg ved ikke, hvem der er min yndlings. Så sådan lidt ligesom vinden, den skifter ikke. Men altså, David Crosby er jo den her musiker, som udover at have udforsket musikken, jo simpelthen også bare har udforsket en verden af stoffer. Og har været fuldstændig langt ude i fængsel, faldit og alligevel er tilbage og, og spiller stadigvæk den dag i dag. Men han begyndte sin rigtige musikalske karriere i bandet The Birds. Og ja, på trods af, at jeg jo egentlig synes, at han er en stor stjerne, så der i, i, i med, hvad, med Roger McGuinn og, og hele den flok, der var i i Birds, der, der kæmpede han lidt for at finde sin rolle. Han var ikke den foretrukne sangskriver. Altså, The Birds fik jo deres kæmpe sit med Bob Dylan's Hey Mr. Tambourine Man! Øhm, og det var jo ja, så Kovar, de, de, altså, de lavede indspillede flere numre, som var skrevet af andre. Og det, der var ikke helt sådan en begejstring for David Crosbys sange. Også fordi, at den producer, de havde, det uh, var Terry Melsher. Det var Terry Meltzer, der producerede The Birds, og han var ikke vild med David Crosby. Så jeg, altså, jeg tror, man skal forestille sig, at de så var i studiet, og, og ville gerne være det de, de næste Beatles, den store, rock, store rockstjerner, der på en eller anden måde de, der kunne, kunne forene den amerikanske folkmusik med de nye rytmiske linjer. Ikke? Og så, så, så være sådan en som David Crosby, der skrev, når man kan se nu, ikke, altså, i bagspejlet hvor mange fantastiske sange, han har skrevet, så var han altså fanget i noget, hvor han ikke helt følte sig værdsat, og så havde de også en producer, Terry Melscher som slet ikke kunne lide ham, og, og på en eller anden måde tabte han alle diskussionerne inde i studiet, så der aldrig var hans sange, der blev prioriteret. Og hvis du måske lige tænker, Terry Melscher har jeg ikke hørt det før? Det kan godt være, du ikke har, men det kan godt være, du har det før, så riser jeg lige op for dig. Terry Melsher hvad søn af Doris Day, øh, så han var ligesom født ind i den her Hollywood-verden, det hele her, alt hvad jeg taler om lige nu, det foregår jo i Californien i, i Hollywood, men så var han også venner med Dennis Wilson, altså en af Wilson-brødrene fra Beach Boys, trommeslageren fra Beach Boys. Og hvem var den nu lige, Dennis Wilson, havde et sådan rimeligt, ja, skal man sige, uheldigt venskab med? Det var Charles Manson. Og det var rent faktisk i Terry Melcher, altså ham, der producerede The Birds, havde det hus, han boede i, hvor Dennis Wilson engang var på besøg, og havde det Charles Manson med, op for at sige hej til Terry, det var det hus, som Roman Polanski senere flyttede ind i sammen med Sharon Tate, og det var så også det hus, hvor Sharon Tate sammen med tre andre og også så hendes ufødte barn, jo, øh, ja, blev slået ihjel af Manson-klanen. Det er en anden historie, den skal vi ikke dykke ned i i dag, øh, der kan jeg jo kun anbefale, og øh, der er jo masser, der findes masser af kilder til at fortælle den historie. Det, vi snakker om i dag, det er, hvordan Crosby, Stills og Nas, de blev til. Fordi de er en af min absolut yndlingsbane, der har lavet en af mine absolut yndlingsalbum. Så vi begyndte med, at David Crosby altså var med i The Birds, som jo havde et kæmpe hit med Turn, Turn. Turn. Direkte fra Hollywood, Kalifornien, 1965, The Birds med Turn, Turn, Turn. Som jeg spiller her i programmet Stusgade med mig, Frederik Hansen, lige her på Radio 4. Fordi at jeg i aften sådan, ja, jeg, jeg er jo meget optaget af musikken, der er formet os. Og musikken, der er formet den musiksmag, vi bærer. Det her, det er noget, der er vigtigt for mig. Det er det, der kommer til at blive Crosby, Stills og Nash. Og grunden til, at vi lige hørte The Birds, det var jo der, hvor David Crosby kom. Han var med The Birds men var ikke rigtig anerkendt. Altid i konflikt med deres producer, Terry Melcher og ja, følte sig ikke værdsat som sangskriver. Og i 1967, der får han så sparket efter nok, også at have været en lille smule træls, som man siger, så smed de, har, de andre ham ud. Og så, ja, så gik han ellers rundt der i, i Hollywood i Kalifornien, nærmere bestemt i Laurel Canyon, hvor de fleste af de her gutter, de boede og oh, ender. Så, øh, så rød han med spot og hang ud der og renser ind, i Joni Mitchell, som han endte med at producere. Han producerede hendes debutalbum, eller som han selv sagde, han beskyttede det. Han sørgede for at gøre så lidt som muligt, så det blev så rent Joni Mitchell som overhovedet muligt. Men det er en anden historie, den kan vi tage et andet, en anden udgave, af du skal det. jeg fortæller om lige nu, det er, hvordan Crosby Stills og Nas, de mødte hinanden. Så, så vi har så haft David Crosby i Bird, så nu er han blevet sparket ud, og nu går han og hænger ud, og ved ikke rigtigt, hvad det næste der skal ske. Et af de andre bands, der var der, det var Buffalo Springfield, som Steven Stills var medlem af. Altså Crosby Stills og Nash Stills. Det var Neil Young også. Han var også medlem af Buffalo Springfield. Og de forsøgte også at gøre det, som Birds gjorde. Altså at tage den der folkemusik og gøre den mere rytmisk og popmusik -agtig. Og de fik ikke helt det store gennembrud. De blev ved med at kæmpe og det var sådan tæt på hele tiden. Men jeg tror godt, man kan konkludere, at det nok ikke... Altså, Neil Young har jo haft en lang og flot solokarriere. Og min fornemmelse, det er, at det er nok meget godt, at det er en solokarriere. Jeg tror ikke, han var verdens letteste at have et band sammen med. Altså, i det hele taget, så viser historien jo, at det er utrolig svært at have et band. Altså de der gnidninger og dynamikker og magtforhold, der er, ikke? det er de fleste, de fleste orkester, de fleste med at gå i opløsning. Og det var svært med Lil Young, så, du ved, så var han ude, og så var han inde, og så han lave solo, men så var han med igen, men så han lave solo, og det tror jeg, at Stephen Stills og de andre var frustreret over, fordi Buffalo Springfield spillede på The Troubadour, og de byggede et publikum op. De fik ikke det helt, helt store gennembrud. Ikke? Det er nok fordi, at den komplette dedikation for alle var der ikke, det er bare mig, der sidder og gætter. det fik nu, Alligevel I Især det, der skete en aften, hvor Stephen Stills og nogle andre, de kører igennem L.A., hjem fra måske The Troubadour, eller hvor de har været, og så er der oprør. Alle teenagerne dengang, de skulle være hjemme, de skulle være, måtte ikke være på gaderne, jeg tror det er efter klokken 10, altså det der curfew, så skulle de simpelthen hjem, så skulle der være ro og orden. Men øh, det var jo ungdomsoprøderes år der i 67, 68, 69, så, så teenagerne de begyndte simpelthen at, at gøre oprød og sige, vi går ikke hjem, vi bliver på gaden, vi, får, for, vi holder fest, vi vil også øh, have lov til at være her, det er, det er vores tid. Og der øh, satte man jo hårdt mod hårdt dengang, så det var altså politiet, der blev sendt ud for at sende teenagerne hjem i seng, om det så skulle være med kølesmæk eller hvad. Og det øh, sidder de så derinde i bilen og ser politiet, ikke engang mod unge, men mod teenager. Og det fik uh, Stephen Stills til at skrive den her sang.
2: There's something happening here But what it is ain't exactly clear There's a man with a gun over there Telling me I've got to beware I think it's time we stop Children, what's that sign? Everybody look what's going down There's battle line's being drawn Nobody's right if everybody's wrong Young people speak in their minds Are getting so much resistance from behind the time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down What a field day for the heat thousand people in the street singing songs and the carrying signs mostly say hooray for our side it's time we stop hey what's that sound everybody look what's going down Your life, it will creep It starts when you're always afraid Step out of line, the man come And take you away, we better stop Hey, what's that sound? Everybody look, what's going, we better stop Hey, what's that sound? Everybody look, what's going, we better stop Now, what's that sound? Everybody look, what's going, we better stop
0: Det er så fedt. Hvad er det for kuldegysninger, det her nummer? Ja, det, det er i den grad sådan ikke? Ej, Altså, Jeg kan næsten ikke forestille mig, at der, der, der er ikke mange numre, der på samme måde kan på en gang sætte mig tilbage sidst i 60'erne og i revolutionens ånd. Der er rigtig mange, der også hører den her sang som en antikrigssang, og det tror jeg da ikke, at Stephen Stills har noget som helst imod. Man må sikkert bruge musikken lige som man vil. Du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det vi lige lyttede til, det var Buffalo Springfield med Stop Children, What's That Sound. Et fantastisk nummer, og grunden til, at jeg spiller det, og grunden til, at jeg fortæller om Stephen Stills, det er, at jeg i aften sådan, øh, fortæller historien om et af mine, altså noget, der virkelig har betydet noget for mig, og noget, der har formet min musiksmag, altså Crosby, Stills og Nash. Det her superband af tre sanger, der lige pludselig fandt sammen og lavede mesterværk altså i hvert fald mindst to mesterværker. Det kan tror jeg roligt jeg kan sige så kan man så diskutere om de andre plader også, var men uh, i hvert fald to mesterværker og ja uh, yeah, nok den der du ved med pistolen for panden, hvad en plade tager du med på en øde ø? Så uh, så er det nok Cross Pistols debut eller den de lavede med Young, Cross Pistols Jong Young, der kom lige efter. Det det er en af de to som jeg nok bliver nødt til at gribe, det tror jeg. Og det er det, jeg vil fortælle historien om. Først hørte vi om, hvordan Crosby blev, David Crosby blev fyret fra The Birds, og så altså høre Buffalo Springfield, hvor Steven Stills og Neil Young spillede sammen, men med en problematisk Neil Young, som altid... <laughs> Han var da ikke rigtig, vel? Så øh, når det, ikke, sådan, det lykkedes ikke helt, som de gerne ville med Buffalo Springfield. jeg var så nej, hvor jeg I gode, og I spillede på Troubadour. og det hele, med det skete ikke helt rigtigt. Og så var det jo, at øh, Young, Neil Young hele tiden flirtede med ham. Jeg laver min soloplade, jeg gør det og det, det og det. Øh, og Stephen Stills nok blev mere og mere frustreret. Og til sidst endte så med, at de gik i opløsning. Så nu har vi altså øh, David Crosby gående. Som selvfølgelig lige har produceret Joni Mitchells øh, debutplade, og øh, jeg hænger ud og jammer med de folk, der er omkring ham, og, og nu er Steven Stills altså også uden band, og, og de to kender hinanden og hænger også lidt ud sammen og spiller lidt for hinanden og jammer lidt sammen, uden at, at de rigtig ved, hvad skal det føre til. Det kunne sikkert være meget fedt at lave noget, tænker Crosby og Stills, men hvad er det lige, det skal, og hvad er der op i tiden, og hvad, hvad er det egentlig lige, vi vil? Nå, no. på den anden side af Atlanterhavet i Nord-England, der er det sidste navn, det er jo altså Crosby Stills og Nash. Graham Nash, som sang i The Hollies. Hollies lavede jo fantastisk 60'er popmusik men også meget uskyldigt grænsende til nogle gange det fæsende. Er det... Er det flæbet at sige det. Altså, det de, 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 de. skrev... Der findes nogle fantastiske Hollys-sange. Ingen tvivl om det. Men det er også nogle gange, synes jeg, en lille bitte smule kalkuleret popmusik. Det er meget pænt. Det er meget poleret. Hollys havde ligesom fundet en opskrift, der fungerede, hvor de kunne sælge plader, og de kunne spille koncerter, og de kunne leve godt af det. På et tidspunkt, så tager hele Hollys-banden ja, så flyver de jo så over et land, der havde ender i Kalifornien, for uh, især nok drevet, at Nash han gerne ville, der skulle ske noget nyt. Så få noget inspiration, ud og se, hvad sker der derude. Og Graham Nash bliver med det samme utrolig fascineret af hele den her folk, blanding af folk og rock. Altså, skulle du på, at uh, jeg har jo ikke nævnt The Doors, for eksempel, ikke? Men, men det er jo altså også musikere, der cirkulerer rundt i det her miljø og har gang i uh, på The Whiskey Go Go og jeg ja, har deres karriere op. Ikke? Altså, det er virkelig, virkelig intens og spændende, hvad der sker der i LA sidst i 60'erne. Så Nas kommer over med resten af Hollies, og mens Abraham Nas bliver mere og mere betaget af hele den kaliforniske musikscene, især centreret omkring i især centreret omkring Hollywood, især i Laurel Canyon... Så de andre holde i er sådan, hvorfor, altså, if it ain't broken, don't fix it. Vi har noget godt her, vi kan blive ved med at køre det her. Lad os nu bare tage hjem og fortsætte karrieren og leve godt af det. Og det ender jo så bare med, at uh, Graham siger, hjem, det bliver uden mig. Og han bliver nok egentlig mest, fordi han på et tidspunkt møder Joni Mitchell. Altså hende, som David Crosby lige har produceret debutpladen for. Og de to bliver forelsket, og de bliver et par. Og på den måde, så bliver Graham Nash jo så sluset ind i hele flokken af musikere, der hænger ud. Men især Johnny Mitchell's producer, David Crosby, som jo lige går og hænger ud med Steven Stills, der også er bandløs. Crosby ude af The Birds, Steven Stills ude af Buffalo Springfield, og her kommer Graham Nash Graham ude af The Hollies. Og øh, der er jo ingen tvivl om, at der er blevet røget rigtig meget pot og der bliver taget LSD, og der bliver eksperimenteret, som der jo gjorde øh, på den tid. og altså, Jeg er jo sådan en, der med øh, 100 øh, jeg, jeg kan jo bare fortælle jer helt, kan man sige, rent. Jeg har aldrig prøvet noget. Jeg har en far, der ryger has hver dag. Jeg er i den grad blevet præsenteret for alle de stoffer, man kan komme i nærheden af. Og, og det er ikke sådan, fordi at jeg har været bange, eller det er ikke, fordi jeg har sådan, tænkt, at uh, nej, det er forbudt. Det er bare, det er bare ikke lige været mig. Jeg er ikke kommet i gang, eller hvad skal man sige, at nu virker 45, måske som en lidt sen alder at begynde. Det kan også være, at det er en helt rigtig alder, det må vi se. Nej, men det jeg bare prøver at sige, der var jo også rigtig mange stoffer i scenen, og øhm, på et tidspunkt, så ser så øh, Graham Nash jo så ud med David Crosby og Stephen Stills, og de øh, sidder ude i haven i græsset og råder noget pot. Øh, David Crosby var kendt for at have den bedste pot og lave de bedste joints. Og Crosby og Stills har jo gået og jammet lidt sammen, og gang i et eller andet. Men de ved ikke, hvad det skal være, hvad skal det føre til, og hvad er egentlig meningen, og bla bla bla. Det, det. Brækkerne i pudsespillet falder ikke rigtig på plads, og Nash han sidder jo bare der, fra Nord England, og lige pludselig er der solskinner og han er blevet kærester med Joni Mitchell, og han er skæv, og han har det bare sikkert helt vildt dejligt, ikke? Og så spiller Stills sådan noget af det, han går og brygger på. Og det hører Nash, de sidder der, og de hænger ud og så siger NAS spil lige det en gang til. Okay. Så spiller Steven Still så på den akustiske guitar en gang til. Og Nas, han lytter, og der sker noget ind i ham. Og han siger spil lige det en gang til. Og så begynder Crosby at synge med, og så begynder NAS at synge med. Og så lyder det sådan her.
1: Hoping her harlequin hovers nearby Awaiting a word Gasping at glimpses of gentle true spirit He runs, wishing he could fly I Only to trip at the sound of goodbye watching, He waits by the window and wanders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams. He worries. Did he hear a goodbye? I, or he? Two alone, they are three together. They are four for each other. Stand by the stairway, you see something certain to tell you confusion has its cause. Love isn't lagging its loose in a lady who lingers, saying she is lock of Are for, for each
0: other. Nu sidder jeg i en kælder i Stuskade i Aarhus og har... Altså det vildeste angreb af ud. Det kribler lige under huden, og alle hårne har rejst sig. Det, det, jeg, altså jeg sidder og kigger på min underarm, som har strittende pels. Er det på Norsk det hedder ståpels, eller er det bare en dårlig vedheden. Det ved jeg ikke, det sådan, jeg har det lige nu. Helplessly Hoping med Crosby, Stills og Nash. Og øh, det hørte du her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og jeg sidder i min kælder i Stusgade. Det her, jeg får lov til at sende fra hver fredag, når jeg kan spille lidt musik for dig og fortælle lidt om musikken. Og den øh, historie, det var i aften eller det var jo det, det hele det begyndt med, at øh, jeg tager udgangspunkt i mig selv, ikke? og den musik der formede mig. Og på et tidspunkt, som min gode kammerat og bandmarker, Simon, han spiller altså Crosby, Stills og Nash for mig, der er det er sådan en sen teenager og småfuld, og så hører jeg det her. Og selvom det eneste, jeg går op i, det er guitar -riffs med Pete Townsend og Jimmy Page og Eric Clapton og Jeff Beck og alle de der guitar fra sidste 60'erne, så må jeg bare, så skal jeg bare forholde mig til sådan en akustisk guitar og fire, øh, tre stemmer, der klinger sammen på en måde, som ingen nogensinde har gjort før eller siden, hvor... Jeg tror, jeg har nævnt det et par gange i det her program, ikke? men hvor, der er, altså, hvor der, bare, der er nogle svingninger, der vibrerer i forhold til nogle tråde, jeg bilder mig selv ind, nogle imaginære tråde, jeg har inde i mig, og når de svinger med, jamen, så, er det, så er det sådan magisk for mig. Så er det, så er det sådan guddommeligt. må bruger sådan nogle ord, fordi jeg har ikke noget i mit ordforhold, der kan beskrive den følelse, den musik gør ved mig. Så øh, her til aften fik du altså øh, den meget, meget, meget ultrakorte fortælling om et af de vigtigste bands og vigtigste plader for mig, Crosby, Stills, Nash, og hvordan David Crosby, Stephen Stills og Graham Nash mødte hinanden sidst i 60'erne og lavede magi. Og så, øh, så er der, hvis det er nyt for dig det her, det håber jeg. Håber, ja, selvfølgelig er der mange af jer, der lytter med lige nu, ja, det ved vi godt. Men der er også nogle af jer måske, der tænker, gud, det vidste jeg ikke. Og det håber jeg, fordi så ligger der bare... Gaver og venter, så er der altså bare med at komme i gang med at dykke ned i de her tre gutter, øh, og alt det de lavede sammen. Det vilde er jo, at da de så skulle på tur med den her debutplade Crosby Stills Ash, så var det jo kun Steven Stills, der sådan rigtig kunne spille fed guitar. De andre, de kan sådan lige spille en akustisk guitar. Sådan, ikke? Det er Steven Stills, der musikermusikeren. Han spillede også det, alle de fleste af instrumenterne på debuten. Altså både orgel og bass og guitar og det hele, ikke? Ja, han var fantastisk. Især sammen med de andre der. Og Steven Stills er godt, at den guitarist, som, der fik ham selv til at lyde bedst, det var Neil Young. Så da Crosby Stills og Nass, skulle så på tur, så må de spørge Neil Young, du er skal du tage mere på tur? Og det sagde han ja til, og de endte jo med at spille på Woodstock, hvor Neil Young så havde den lille sjove ting, hvor han sagde, den der film, I ved at lave, den skal I bare lave, jeg vil bare ikke være med i ét eneste billede. Så altså på Crosby Stills i koncert på Woodstock, der er Neil Young med, man kan bare ikke se ham på billederne, for han måtte ikke blive filmet. Og så er der jo klassikeren med, så skulle de lave den svære tor, og den, var, den lyder bare slet ikke svær, den lyder bare helt fantastisk, det er nærmest lige så stort mesterværk som debuten, det havde de så bare ikke Crosby, Stills og Nash længere. Det havde de Crosby, Stills, Nash og Young. Og den plade, den kan jeg også bare i den grad anbefale. Du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og ja, nu må jeg hellere parkere mig selv. Jeg har jo en producer her i programmet. Jeg har både en chef, og jeg har en redaktør, og jeg har en producer. Og min producer, Isa, hun har en bekymring, og det, det har hun jo ret i. Det kan du, hvis du lytter med øh, den seneste halve time, eller hvor langt er vi i programmet nu, så har jeg jo kun talt om mig selv og den musik, jeg godt kan lide. Og det tror jeg da egentlig, hun synes er okay, men hun tænker, jeg ved også, hun siger hele tiden, vi bliver nødt til at åbne programmet op. Der bliver nødt til at være plads til andre end dig, Frederik. Og det har hun jo selvfølgelig ret i. Så derfor øh, så, øh, så sender hun mig simpelthen et brev. Hun sender mig et brev hver uge, som jeg skal åbne og læse op. Og deri er der noget musik, som 100 bestemt vi skal høre. Så det er, det er altså ikke, det er ikke mig. Det er hende, som jeg har skrevet et brev med noget musik, som jeg så skal lytte til sammen med dig. Og så forholde mig til. Så nu åbner vi altså her brevet fra min producer Isa. Og så læser jeg det for første gang. Kommer her. Kære Frederik. Nu er det vist på tide med noget lidt mere nutidigt og dansk musik her på Isas liste, som hun kalder den. Altså, jeg skal lige sige, at Isa ved jo ikke, at, øh, at jeg har lavet om Crosby, Stills Nash for sidste 60'erne, men hun har åbenbart godt vidst, at det her det nok ikke var noget, noget ny musik, jeg selv havde valgt. Så jeg, jeg tror, det er derfor, hun skriver, at det er på tide med lidt nutidigt og så også dansk. fær nok. Nå, hun skriver... Når det virkelig er gråt og mørkt udenfor, så går jeg tit i gemmerne efter musik, der får mig i sommerstemning og godt humør. Og et af sidste års helt store sommerhit kommer fra Brian fra Aalborg, a.k.a. Lord Siva. Han har nemlig lavet en version af Folkeklubbens Solværv, som... Ja, den fungerer altså. Det tog mig lidt tid at være helt på, men når jeg hører den i min bil nu, kan jeg ikke lade være med at synge med og rokke på skuldrene. Så derfor... Frederik, skal du spille Solvæv med Lord Siva? Solenverve fortolket af Lord Siva også kendt som Brian for Aalborg, eller er det Brian for Aalborg, der er kendt som Lord Siva. uanset hvad så var det første gang jeg hørte det her og det hørte vi fordi at min producer Isa insisterer på at det her program ikke kun skal fyldes op med den musik jeg kan lide og heldigvis er det det her. Det er simpelthen ikke lykkes for hende nu at spille noget musik jeg ikke kan lide det jeg kan sagtens følge hvad hun mener Altså, når det er mørkt og gråt, så kan man godt, så kan musikken jo. Altså det, det, musikken er jo escapisme i den højeste grad, hvis man tillader den at være det. Ikke? Og øh, med det her nummer, så skal man jo bare lukke øjnene, og så er der fuld, lige pludselig fuld blæs på motorvejen, og solskin i øjnene, altså solbriller på, og så bare tons vest på ned i solnedgangen ud mod stranden. Det var i hvert fald der, jeg blev sendt hen af den her sang. Du lytter til Stushad på Radio 4 med mig. Frederik Hansen, og øh, jeg elsker jo, når I skriver hen. Man kan skrive til mig på stusgade-radio4.dk Du kan også sende en sms til 1224. Husk at begynde med R4, skriv det løs. Eller du kan finde mig på Instagram, det hedder jeg, Frederik Radio, og så kan du skrive til mig direkte derinde. Og det gør jeg, og det er så dejligt. Ud, så ud over, at, øh, at det er dejligt at vide, at jeg ikke er ikke alene, at I er derude. Jeg sidder jo her alene i kælderen lige nu, så jeg kan jo ikke vide, hvem der er derude. Så det der med, når, jeg kan, når I skriver til mig, at I har hørt programmerne, uanset om det er ros eller ris, det, det er bare det, at jeg ved, I er der. Og så det, som jeg har efterfor, øh, efterlyst, og bliver ved med at efterlyse, det er jo de der, har du en fortælling? Er der nogen derude, du gerne vil sige tak til? Er der nogen, der har haft særlig betydning for dig og den musiksmag, du har i dag? Var det din store søster, der spillede Whitney Houston for dig, og du elsker og øh, pop nu? Eller var det en onkel, der havde en pladesamling? Eller hvad det en kan være? Hvis der er nogen derude, som på et tidspunkt spillede noget musik for dig, som har betydet noget særligt, som har formet dig, som du bare ikke kan kaste af dig igen, så vil jeg så gerne høre fra dig. Så skal du altså skrive til mig. Og det har Lars gjort. Han har skrevet til mig ind på Instagram. Jeg hedder Frederik Radio, i et ord. Du kan bare søge på det, så popper jeg op, så kan du følge mig. Der kan du også få playlisterne fra programmet osv. Og, og følg lidt med i, hvad der sker, hvis det er det, du gerne vil. Og nu vil jeg altså læse Lars' besked, som jeg fik på Instagram op, fordi jeg bliver bare så glad over sådan noget her. I midt-90'erne, det er altså Lars, der skriver til mig. I midt-90'erne var jeg vild med Pearl Jam, Nirvana og Blind Melon. Følgte mig ret alternativ og rebelsk i Aalborg dengang. Så mødte jeg min kærestes søsters kæreste. Havde hørt, at han også var vild med musik. Så da han skulle komme på besøg en dag, satte jeg en B-side med blind Melon på. The Pusher. Jeg vidste godt, at det ikke var deres eget nummer, men vidste ikke så meget mere end det. Han kommenterede straks noget på udførelsen, som han ikke var helt tilfreds med i forhold til originalen. Senere spillede han nogle numre fra en gruppe, som hed Love. Eller de hedder Love. Jeg synes, navnet var prætentiøst. Vokalen lød i mine ører som en hysterisk påtaget Amadeus i Kubricks film. Og dette er til trods for, at jeg havde smagt en del af den hellige fniseord dengang. Et års tid senere satte jeg pladen på igen, og bang, jeg var pludselig omvendt. Jo, jeg har en relativt bred musiksmag, men min pladesamling rummer i dag. 80% psykedelisk rock folk, primært fra 1965 til 1975, fra den amerikanske vestkyst. Altså, jeg er ved at læse beskeden op for Lars, men jeg siger bare lige, at han nævnte Love, ikke? Love var også nogen... Jeg, jeg begyndte programmet med at fortælle, om Crosby Stills altså, og og hvordan de tre drenge mødte hinanden der i Los Angeles i sidste 60'erne. Det var altså også der, hvor, samtidig med at uh, Doors brød igennem, så var det også der, hvor bandet Love hang ud. Og nemlig den her psykedelisk rock folk. Nå, fra den amerikanske vestkyst. Alle kender... Nu, nu er jeg tilbage til Lars' besked. Lars har skrevet til mig på Instagram for at fortælle om den musik, der er foran. Nå. Alle kender Doors, skriver Lars. Jefferson Airplane og Moby Grape. Men de store i denne verden er... 13th Floor Elevators, Golden Dawn, Rex Holman, Jack Holmes, H.P. Lovecraft og de haver mindre grupper. The Doors of Perception blev i sandhed åbnet. Tak til Max. Og tak til dig, Lars, fordi at du har skrevet til mig med sådan en fantastisk besked her, som bare jamen, den giver mig ild i øjnene, og jeg, der er bare så mange programmer, der, vi skal også lave noget om love, og vi skal også lave noget om 13th Floor Elevators. Der er så meget, jeg skal have taget fat i, så, så tak Lars, fordi du skrev, og du skrev en lille PS her. Nå ja, så er jeg også endt med at spille i et otte-mand stort psykedetisk folkrock kollektiv elevatorfører. Tak for et godt program. Fedt indslag om Lilletrummen. Og der tænker jeg, han tænker på, at jeg på et tidspunkt havde en snak med min far omkring, hvordan produktionen af Lilletrummen i 80'erne er ja, et udtryk for, hvordan producerens rolle også ændrede sig. Du lytter til Stusgade på Radio 4 med Frederik Hansen, og det, er lige læste op, det var altså en besked, som Lars havde sendt til mig inde på. Instagram, og det kan du også gøre. Er der nogen derude, du gerne vil sige tak til? Er der nogen, der har haft særlig betydning i forhold til, hvad der har formet din musiksmag? Jamen, så skriv til mig på stuskade-radio4.dk eller send en sms på 1424. Husk at begynde med R4 mellemrum, så lander den lige her i Radio 4 system. Eller gør ligesom Larsen har gjort, som sendte den tak til sin kæreste, sin kæreste, søsters kæreste Max. Find mig på Instagram. Det er super let. Du skal bare søge på Frederik Radio i et ord. Så burde det være meget der dukker op, og så kan du så skrive til mig Der og så lander lige her på min telefon. Du lytter til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og jeg fik nævnt på et tidspunkt, at, at vi på Radio 4 er jo underlagt forskellige, Betingelser for at få fat i de her public service-kroner. Og en af dem, det er også, at vi i kulturformidlingen får dækket flere genre af musikken, end måske dem, jeg lige interesserer mig for. Så derfor, sammen med min redaktør Sati og min producer Isa, så er vi sådan opfundet, ja, man kan sige et slags lykkehjul, bare genrehjulet. Og på genrehjulet, der kan man finde alle de registrerede musiktyper, der er i vores database. Det er jo sådan, at man, når der spiller musikradioen, så bliver det jo registreret til Koda. Vi har en, en, en hel liste. Jeg tror, der er 70 genre. Og der har jeg simpelthen tænkt mig at gå igennem i løbet af det her år. Der er meget god. Altså, så kommer vi i hvert fald minimum igennem 51 genre i år. I sidste uge, der landrede julet på reggae, og jeg har fået øh, sådan en seddel fra min producer Isa, som hvor jeg kan se, at overskriften er Japanese Pop Rock. Så det er altså den genre, vi skal lytte til nu. Sådan vi både sikrer, vi dækker bredt, men jeg er faktisk også lidt nysgerrig. Det kan jo godt nogle gange være indgangen til at opdage ny musik, man kan jo altid håbe. Nu læser jeg altså op her, hvad Isa hun har skrevet, min producer. Det er tid til genre igen. En liste af genre og kategorier inddel for, at vi kan registrere al musikken korrekt under sin egen rigtige kategori. En lidt kedelig teknikalitet, der faktisk kan blive sjov, hvis man går på opdagelse i den. Det er altså Især skriver det her. Poprock er måske verdens største kategori. Og under den, der finder vi Japanese poprock. Og her gemmer den store trend, der i folkemunde hedder J-pop sig. Jeg er gået på det store internet for at blive klogere på J-pop, der refererer til japansk popmusik, men som egentlig dækker over af alle mulige genrer fra japanske kunstnere. Selve fænomenet J-pop blev verdenskendt sidst i 80'erne og tidligt i 90'erne, selvom selve ideen med, at japanske kunstnere blev inspireret af Vesten allerede startede omkring 1. 2. verdenskrig. Dengang begyndte det som japanske covernumre og versioner af vestlige hit, hvor den moderne version i dag er helt sin egen genre. Og det er altså Isa, der har lavet den her research, fordi hun skriver, Jeg har fundet en gruppe, som er ret interessant. Det er en af de bedst tjenende J-pop-grupper. Og så den helt særligt på den måde, den er skabt på meget langt fra det, vi kender og forventer af musikgrupper her i Danmark. AKB48 er en stor gruppe af medlemmer-idoler. Okay, det er så simpelthen, simpelthen nærmest en fagforening, kunne man forestille sig. Gruppen blev skabt i 2005, hvor næsten 8.000 piger gik til audition, og 24 blev valgt ud som de første originale medlemmer af gruppen. Ideen var at skabe en gruppe med 48 medlemmer, så gruppen kunne spille flere steder på én gang og møde en masse fans hele tiden. Det er jo sjovt. Hvilken udgave af AKB48 har du set? Nå, okay. Så de kan altså spille flere steder på én gang. De har deres helt eget teater i bydelen Akihabara i Tokyo, hvor de spiller koncerter. Der er af navnet AKB Akihabara plus 48 medlemmer. Det fungerer på den måde, at de mange medlemmer er opdelt i forskellige teams. Team A, Team K, Team B, Team 4. Hver team har så et tema, så de adskiller sig fra hinanden. Jeg ved ikke, om det overhovedet giver mening. Det er en helt anden verden, end den musik, jeg personligt kender. Nu skal du, og det er altså min producer Isa, der har researchet på Japanese pop. Og hun skriver, nu skal du sætte teacher teacher på, så vi kan høre, what the fuss is about. Teacher teacher er fra 2018 og har solgt mere end 3 millioner eksemplarer. Det er nok til bladguld på Carporten. Jeg kan varmt anbefale at se de her optrædende på YouTube, så får man en idé om, hvad det hele handler om. Og det er altså AKB48, Japanese Pop, vi skal høre J-pop, som har solgt mere end 60 millioner plader, og i 2010 fik de en plads i Guinness Rekordbog som den største popgruppe i verden. Lad os lytte til det.
1: match it up there heart to shite i no sono mo i bashite ikitete don't know to mayotte kono reisen no karte la te ni We'll be right
0: Det var altså Japanese Pop J-Pop med AKB48, det her japanske succesband med 48 medlemmer delt op i fraktioner, så de ofte har koncerter på samme tid sammen flere steder, eller hvordan det var. Det er, det er, det er altså... <laughs> vi spillede det, fordi vi her på Radio 4 skal dække bredt med genre. Så det er sådan noget, det her genrehjul, hvor min producer i sig hver uge vælger en genre ud. Vi så researcher lidt på, og så skal vi lytte lidt til den. Ikke? Jeg er nok ikke, jeg bliver nok ikke fan af J-pop. Altså i hvert fald det, vi lige har lyttet til nu. Det, kan da også... det er så let at sige, at mm, en gammel mand. Og det kan da også godt være, ja er det men der er simpelthen for meget smæk på. Og jeg kan godt lide vilde til. Jeg synes, at Dead Kennedys er vildt. Det synes jeg, der er fedt. Men det er som om, at produktionen på de her altså hyper-japaner og koreaner ting. Man, man bruger... Når man producerer musik, så er en af de ting, som producerne bruger, det er det, der hedder en kompressor. Og det, den sådan dybest set gør, det er, at den river dynamikken ud. Så forestil dig, at du har en, en lyd, der er lidt lav, og en lyd, der er lidt høj. Altså... Der er jo et dynamisk spænd derimellem. Og det, en kompressor den gør, det er... Den har jo sådan en funktion i hedder limiter, men det skal vi ikke fortabe os i. Det er, at, at den trækker det høje ned og det lave op og så er det hele sådan samlet forestiller så, så det er det mere egalt ikke? så er der ikke sådan et stort dynamisk spænd imellem det lave og det høje og når, det er, når der ikke er det altså ikke er nogen høje peaks så kan man skrue højt op i mastereringen altså den sidste proces der sker i en produktion så kan man skrue højt op meget højt op, sådan at du skal forestille dig, dine din højttaler, de står bare, vi prøver, og der, kommer ikke, der er ikke noget dynamik, det hele det er bare, uh, sådan har jeg det, når jeg lytter til det her. Det er sådan yder kompresser, både i produktionen, men også i arrangementet og i leveringen. Det, det hele, det er, sådan, det er for meget, for meget, det er for vildt for mig. Jeg kan mærke min puls og mit hjerte, men nu har vi i hvert fald hørt uh, J-pop. Første time er skadet med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4. Er ved at være forbi, men i næste time er jeg tilbage med en gæst. Ikke en gæst hernede i kælderen, men en gæst, der er på en forbindelse til Nørrebro i København. Der sidder kitaristen Manoj Ramdas, som spiller med Sort Sol og Ravenets, men også har sit eget projekt Spectre. Han er... Ja, har jeg sagt det et par gange nu? Det ved jeg ikke. Jeg, 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 jeg er lidt for tabt mig i det her program, øh, hvor, øh, ja, hvor vi jo ud over J-pop øh, også lige var en tur forbi Lord Siva fra Aalborg, og hvor jeg fik lov til at fortælle om, hvordan David Crosby, Steven Stills og Graham Nash, de mødte hinanden og formede Crosby, Stills og Nash. Der skal jeg altså lige sige, at jeg ved ikke, om den er der endnu, men der har været en, øh, i to afsnit fantastisk musik, Dokumentar Ikke kun om dem, men omkring alt, hvad der skete, især det område, der Laurel Canyon øh, i L.A. På DR's hjemmeside. Må, må man godt det på Radio 4 reklamere for noget på DR's hjemmeside? Det gør jeg. Der kan du altså, hvis du gerne vil høre mere om den der sidste tid i 60'erne i L.A., så kan jeg anbefale de to afsnit. Det er helt fenomenalt. Det er altså musikdokumentar på øh, musikdokumentar fra øverste hylde. Det er virkelig, virkelig godt. Nå, men det er jo ved at tale om det, men også ramt gitaristen. Med det indiske navn, de indiske forældre, som jo bare simpelthen kommer fra alt fra Sønderjylland. I Sønderjylland, ikke? Uh, han kommer uh, ikke i kælderen, men på en fjernforbindelse Nørrebro, til at fortælle om, hvad der er for noget musik, der er formet ham. Det glæder jeg mig til.
1: Vi høres ved i lige om fem minutter efter nyhederne her på Radio 4.